0: plotseling geur en smaakverlies. En daarna je enorm beroerd voelen. Sommigen gaan zelfs dood. Allemaal mensen om je heen die het ook krijgen. Zelfs katten blijken ziek te worden. Klinkt bekend? Ik heb het hier niet over het coronavirus... dat nu de wereld in een wurgrijp houdt... maar over een geheimzinnig virus... dat 130 jaar geleden over de wereld raasde. die pandemie heeft akelig veel overeenkomsten... met die van nu. Dus misschien kunnen we er nog nogal wat van leren... Dit is een extra editie van Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie... en ik zit hier met Maarten Keulemans... die al decennia lang over virussen schrijft... en het huidige coronavirus ook al vanaf het begin verslaat. Maarten, je meeste artikelen gaan over nieuwe inzichten over het huidige virus. Maar nu ineens raakte je gebiologeerd, geobsedeerd mag ik wel bijna zeggen, door een virus uit 1890.
1: Ja, uh, Hoe begon dat ineens? Heel gek verhaal. Ik kwam het een beetje toevallig op het spoor toen ik gewoon in een van de vele uh, wetenschappelijke artikelen die ik uh, las over, uh, over coronavirussen uh, las ik ineens de theorie dat er in 1890, is er een pandemie geweest. Een wereldwijde uitbraak. Mm -hmm. En dat dat virus misschien ook een coronavirus is geweest. Je moet namelijk weten we hebben mensen die hebben al coronavirussen. Uh, dit, dat zijn verkoudheidsvirussen. Ja. Die hebben dan echt ja, obscure laboratoriumnamen. OC43 uh, uh, 229 e uh, NL63, dat soort uh, codenamen. En dat zijn virussen waarvan we verkouden worden. Alleen sommige mensen die worden er wat zieker van, maar meestal zijn het gewoon is dat niet meer dan een verkoudheid. En die virussen die zijn ooit ook voor voor het eerst in de mens gekomen en misschien is dat wel eens een keertje gegaan met een ja met een uitbraak met een wereldwijde uitbraak zoals we die nu meemaken en uh, nou ja uh, mark van randst een belgische onderzoeker die heeft dus in 2005 heeft hij uh, onderzoek gedaan naar even die coronavirussen uh, oc 43 mm -hmm. en hij is de stamboom gaan onderzoeken van het virus en toen kwam hij erop uit van ja wacht even dat virus is rond 1890 is het overgesproken gesprongen op de op de mens toen is het van de dierwereld naar de mens gekomen ja en ja, warempel, 1890, is er inderdaad een, een pandemie geweest, een pandemische wereldwijde uitbraak. Dus vandaar die theorie van, zou dat misschien niet een coronavirus kunnen zijn geweest? En dat zag je dan ook terug in, in krantenartikelen,
0: van dat mensen, dat journalisten destijds aan het opschrijven waren van, kijk, iedereen is ziek aan het
1: worden, wat is hier aan de hand? Of... Ja, weet je, het grappige is, het was inderdaad... Het, het was een virus, het was een pandemie. Men dacht in die tijd dat het de influenza was, de griep. Mm -hmm. En uh, uh, heel leuk, als ik ben, ik ben ik ben er dus ook een beetje nou ja, geobsedeerd door geraakt, mag je wel zeggen. Want ik ben toen gewoon eens in de oude krantenarchieven gaan kijken. Dat is mooi van deze tijd. Hè. je kan op delver.nl, ph, kun je oude kranten opzoeken. En ook kranten uit 1890. Dus ik ben gewoon eens in die oude kranten gaan lezen. Nou ja, en wat ik daar tegenkwam, dat was eigenlijk een, een ziekte die helemaal niet zo heel erg als de griep uh, eruit zag. Het zag er echt heel anders. Uit. Het was een heel ander soort soort uh, ziekte. Ik, ik, heb, ik heb wat citaten bij me. Zal, ik, zal ik je gewoon eens even wat voorlezen? Ja, graag. Dan begin ik thuis al met een citaat. Dat is in, in het Engels uh, waarin de ziekte wordt beschreven. Dat was mm -hmm. In het British Medical Journal is in, uh, in die tijd ook een uh, verslag uh, verschenen. En dat is waarschijnlijk het eerste verslag wat van die ziekte is, uh, is uh, verschenen. Hit me. Hit me. Yeah. Uh, the symptoms met with were acute headache, backache, orbit ache en limb ache appearing suddenly. ...at times becoming agonizing in its intensity. With fever rising in the first, second and third day respectively. Dus begin met vreselijke pijn. Dat is al iets wat, nou ja, heel gek eigenlijk. Dat is met met gewone griep is dat niet. Wat, wat hij dan verder gaat, uh, en dan komt er iets heel opvallends. Dan zegt hij van, um, uh, in about half the cases on the second day... ...the face and neck were involved in a red rash. Een rode uitslag. ja. Uh, on the third day there was observed a mottling of the skin of the back, dus je, je, je huid gaat een beetje, een beetje rimpelen en opzetten. On the third day the patient's chest, abdomen and back were covered with a profuse compound rash. Dus uitslag, rode uitslag, dat is echt iets wat bij Gier helemaal niet, uh, niet voorkomt. Nee. Hij noemt dan nog allemaal andere symptomen. Uh, loss of taste for a few days. Nou, dat is iets wat je nu met dat nieuwe virus hey, ook ziet.
0: Dat klinkt bekend,
1: ja. Soreness, en daar, there. Uh, lassitude and inability to work for three or four weeks. Dus je was drie of vier weken... weet je, weet je heel lustloos en doodmoe... ...en je had geen zin meer om je bed uit te komen. Uh, peripheral neuritis. Dat is zenuwontsteking, Dus je krijgt pijn in je schouders en pijn in je benen. Um, uh, even kijken hoor. Kaf. Uh, er werd ook heel veel gehoest. Uh, je ging slijm ophoesten... Uh, je neus ging lopen, dus dat waren wel echt weer meer de klassieke verschijnselen. En ook heel opvallend, uh, nou, hij noemt er nog een aantal dingen die, die ook gebeurden. Um, uh, even kijken hoor. Uh, many others, uh, other symptoms of a less frequent type, such as desquamation. Dat is dat je vel een beetje los begint te laten. Uh, return of feverishness at intervals of a week. Heel kenmerkend voor een virusziekte, dat de koorts weg is en dan weer terugkomt. Ja. Dat zie je nu met corona ook. Uh, diabetes. Diabetes, ik weet niet precies wat het is. Ja. Jaundice, dat is geelzucht. Uh, uh, miscarriage, miskramen. En many other minor evils. Nou, het is een minor evil in die tijd als je een miskraam kreeg, uh, kennelijk. En ook heel opvallend. Some of the older patients declare they have never been well since. Dus de mensen die het hadden gehad, die bleven. Ja, die, die werden. bleven houden. Heel gek. Toen kwam het naar Nederland. En in Nederland. Uh, ik heb een, een stukje uit een, uh, een krant hier in Nederland. Daar, daar las ik dit. Uit Leiden meldt men. De influenza heeft hier ter stede. sedert enige dagen. een groot aantal personen aangetast. Van de in, de vakantie achtergebleven studenten. Als lijden. Er ja. zijn een groot aantal ongesteld. Merkwaardig is dat de ziekte hier zeer dikwijls gepaard gaat met een rode uitslag in het gezicht. Zodat de geneesheren kort na het optreden ook wel aan de mazelen denken. En dat was leuk, dat, dat verslag van die, die Brit uit, uh, in het British Medical Journal. Die man die schrijft ook, van nou ja hij had de ziekte al eerder beschreven. Hij, in 1888, dus twee jaar voordat het echt een wereldwijde pandemie werd. Mm -hmm. Toen had hij het beschreven. En toen zei hij van ja, uh, wij dachten helemaal niet aan influenza. Wij dachten aan mazelen. Wij dachten dat het een nieuwe tropenkoorts was. Wij dachten aan knokkelkoorts, dachten we. Uh, we dachten aan dat het een nieuwe vorm van reuma was. Dus ze dachten aan alles behalve aan influenza daar in het, uh, het verder. En dat was dus
0: echt het gevoel van we worden hier, worden hier mensen ziek aan iets wat we gewoon niet goed begrijpen. Wat we niet goed kennen.
1: Precies en ik heb ook zelfs verslagen uit Amsterdam. Dat is ook leuk want in Amsterdam werden op een gegeven moment werden mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan zeiden de artsen daar ook van nou oké okay, dit, dit waren dus mensen die niet de echte griep hadden. Want ze kenden de griep gewoon als een, een seizoensziekte die af en toe terugkwam. Mm -hmm. dus, uh, dus ja je had de grieppatiënten en je had die mensen met die nieuwe ziekte. Heel, heel geheimzinnig, allemaal. En dan hebben we het over
0: 1890. Ik, ik heb het even opgezocht. Uh, Charlie Chaplin die was toen net geboren. Uh, de muzieksmaak was toen ook heel anders. Laten we even luisteren. It's
1: productive of bliss, as any man will admit. and he will... We uh. luisteren hier naar uh.
0: You'll miss a lot of fun when you're married uh, yeah, Er gaat een hoop lol verloren als je getrouwd bent <laughs> Van meneer Paul Sperry, wie kent hem niet ja, 1890, joh. Wat, dat is echt heel lang geleden. Ja, ja, ja je wat, moet een wat, beetje... wat voor tijd
1: leef, wat leefde toen? Wat, wat, wat wisten wetenschappers toen? Ja, ik ben toen ook gewoon even... Ik ben ook gewoon eens even op YouTube gaan kijken naar filmpjes uit de tijd. Want je had toen wel al film. Ja, dit, was de, dit was de tijd van, van als wij in die tijd hadden geleefd. Dan hadden we hier gezeten met, met grote, grote krulsnorren, <laughs> Zo'n zo strak grijs pak aan en hoge hoed op. En we had het jou staan, had jou heel goed gestaan, denk ik. Nou, ja, jou ook. <laughs> <laughs> ik was hierheen gekomen waarschijnlijk met, met de koets. Uh, want er, was nog geen, er waren nog nauwelijks auto's. Die waren er wel maar heel weinig. Het ja. meeste vervoer op straat was uh, met, met paarden, paarden en wagens. Je had wel al de, de tram. Je had de paardentram. En op straat, nou ja, alle kinderhoofdjes lagen daar op de, op de grond. En daar reed je dan, die klepperden die paarden overheen. Enorm, een enorme baal moet het zijn geweest. Ja, echt een oude wereld. Hè. Echt voor de Eerste Wereldoorlog hebben we het dan over. En in die tijd bijvoorbeeld, virussen, kennissen nog niet. Er was wel al een eerste begin van de, van de bacterieleer. Ze wisten al wel dat er iets was als bacteriën. Maar er was bijvoorbeeld in de medische wetenschap nog discussie. Influenza. De invloed, uh, betekent het letterlijk. Ja. Of dat nou een, een weersgesteldheid was. Of dat het uh, van mens op mens werd overgegeven. En zelfs in die pandemie.
0: Dus dat je het puur door het weer zou kunnen krijgen, ja, de griep. Ja. Zo Mijn van, oh, er zijn in de winter veel mensen ziek. Dus het zal wel gewoon direct door de sneeuw komen. Ja, of, de, nou ja. Deze
1: pandemie die kwam uit het oosten. En het idee was ook van, nou, wacht even. Dat gaat gewoon met de winden mee. Komt het onze kant op. Het zit in de lucht en je kan er niks aan doen. Het influenza-gif werd het ook wel genoemd. Uh, dat kwam dan bij je binnen. Daar ben je ziek van. En het leuke is, is rond die, dit is eigenlijk de eerste pandemie die ook heel goed gedocumenteerd is... in allerlei kranten en, en wetenschappelijke vakbladen... want die, die hele infrastructuur die bestond toen al wel. En het is ook eigenlijk de eerste uh, uh, pandemie waarbij ze eigenlijk toch al zijn gaan denken... wacht eens eventjes, het lijkt wel heel erg op dat het van mens op mens wordt overgegeven. Want je zag dus inderdaad, nou, er waren dus inderdaad Britse artsen die gingen het onderzoeken... en die zagen dus echt van nou ja, iemand krijgt die influenza, gaat naar een dorpje toe... En dan even later worden andere dorpelingen ook ziek. Dus dat is, dat is toch wel wat anders dan dat het met het weer te maken heeft.
0: En, en uh, ik bedoel, nu was op een gegeven moment met het huidige coronavirus, nou ja, dan hadden ze een soort genetische analyse gedaan en dan wisten ze van dit is het. Maar dat konden ze
1: toen toch ook helemaal niet? Ze hadden nog geen idee dat er zoiets was als genetica, dat, dat uh, DNA bestaat, dat, dat wisten ze allemaal nog niet. Ze wisten wel dat er cellen waren, maar bijvoorbeeld dat virussen kleine deeltjes zijn die zich uh, ja, uh, van mens op mens verspreiden, dat, dat wisten ze allemaal nog niet. En hoe, hoe hebben ze dan toch op een gegeven moment kunnen denken van nou, het zal wel een
0: coronavirus zijn geweest. Of misschien is het wel een coronavirus geweest. Gingen ze dan in oude lijken peuren of zo nee. en daar dingen uithalen? Of nee, hoe? dat is
1: pas echt veel later gekomen. Dat is dus echt, uh, uh, nou ja, in de hedendaagse tijd, in 2005, die Mark van Rans, die ik net al even noemde, die Belgische arts, die is toen gaan kijken op basis van huidige coronavirus, want nu kunnen we natuurlijk wel virussen ontwaren. Die is gaan kijken naar coronavirus En die is gaan gaan kijken van nou ja, als je nou verschillende coronavirussen hebt. Ja, die hebben een stamboom. En dan kun je ook een beetje terug gaan rekenen van wanneer moeten ze nou voor het laatste gemeenschappelijke voorouder uh, hebben gehad. Dus moet je voorstellen, jij en, en laten we zeggen je neef, ja je kan gewoon, je kan zien van oké, okay, jullie zijn verwant aan elkaar. Via een oom en via jouw vader misschien. En dan kan je gewoon de stamboom kan je, kan je opschrijven. En je weet ongeveer van nou mensen leven duurt ongeveer zo lang. En dan kan je ongeveer bepalen van wanneer leefde nou degene die jullie als gemeenschappelijke voorouder hadden. Mm -hmm. Nou met, met virussen kan dat ook. Je kunt dus als je, als je een hele hoop virussen hebt, kun je ze gaan vergelijken met elkaar. En in dit geval Mark van ons die had het virus uit de dierenwereld dat het meeste lijkt op OC43. Dat is een rundervirus. Ja. Dat heeft hij genomen. Heeft hij de genetische code van afgelezen. Hij heeft toen het menselijke OC43 virus genomen. En toen is hij echt Gaan terugrekenen van wanneer komen die twee takjes van de stamboom nou weer uh, weer samen ongeveer. En zo kwam die op die 1890 uit. Het vervelende is wel, ja, je hebt gelijk. Het, je zou dit eigenlijk. Het is, het is een soort indirect bewijs. Ik heb uh, onder meer gesproken met Ron Fouché, hoogleraar uit Rotterdam. Ja. En die zegt ook van ja, weet je, het, het probleem is wel een beetje, je gaat er wel vanuit dat, dat die virussen volgens een vast tempo evolueren. Dus dat het echt als een soort st stopwatch uh, in een heel constant uh, tempo uh, gaat. En dat is niet zo. Uit onderzoek blijkt eigenlijk dat virussen in verschillende gastheren op verschillende snelheden evolueren. En dat maakt die stambo-methode wel een beetje onbetrouwbaar. Dus eigenlijk zou je inderdaad in een oud lijk moeten gaan zitten peuren, zoals je dat zo mooi zegt, ja. op zoek naar restjes van het oude virus. En uh, ja, een andere mogelijkheid is dat je het misschien toch op een of andere manier met antistoffen uh, aantoont. En dat is ook een keertje gedaan in de jaren 50 heeft een, uh, heeft een Rotterdamse onderzoeker, Nick Mazurel heet die man, die heeft gekeken in mensen die toen heel oud waren. En die mensen die waren zo oud dat ze zelf die pandemie van 1890 nog hadden meegemaakt. Mm -hmm. Hij is hun bloed gaan afnemen en hij is gaan kijken van zitten in, in, in zit daar nou afweerstoffen tegen de griep in. En die vond hij ook. Dus hij vond uh, afweerstoffen tegen, tegen de griep. Wat natuurlijk wel weer een aanwijzing is... dat het misschien geen coronavirus is geweest... maar toch wel degelijk een, een griepvirus. En ja, daar is weer van alles op af te dingen. Want kijk, uh, hij heeft alleen gekeken naar die griepantistoffen. Uh, Corona-antistoffen, daar heeft hij niet naar gezocht. Dus misschien waren die er ook wel... En uh, de timing klopt niet helemaal. Hij kwam uit op dat die, die antistoffen, die moeten ergens rond het jaar 1881 in het bloed van die mensen zijn gekomen. Terwijl deze pandemie die begon pas in 1890 ongeveer. Dus, uh, maar ja, op, op dat soort indirecte manieren moet je dan onderzoek doen naar zo'n uh, zo heel ouderwets uh, virus. En, en nog even
0: zoeken naar wat, wat parallellen met het huidige virus. Dan noem ik gewoon even wat dingen die nu gebeuren. Dan moet jij zeggen van, oh ja, dat, dat, dat <laughs> gebeurde toen ook of, of toen niet. Uh, wat je nu zag is dat, nou ja, dan hoor je eerst een bericht zo van: Nou, ergens in een land hier ver vandaan is iets vreselijks aan de hand. En dan uh, zeiden alle
1: gezondheidsdiensten hier: zeiden Van nou
0: ah, gaat wel loslopen, dat zal iets lokaals zijn waar wij geen last van krijgen. Zag je dat
1: toen ook? Ja, zeker, dat is heel leuk. <laughs> Die parallel zie je ook. Dat is
0: de eerste reflex, gewoon standaard. Ja, het ja. begon
1: zo. Je moet je je voorstellen: Het was zo, na 1888 was het in Azië aanwezig, toen breidde het zich langzaam uit. In uh, de loop van 1889 kwam het in Rusland terecht. En toen kwam het hier ook in de kranten staan, de Russische griep. Daar kwamen hier allemaal verhalen van mensen die de half Sint-Petersburg lag ziek in bed, dat soort dingen. En iedereen had zoiets van, Ach ja, nou ja, weet je, het is ook maar een griepje. En ach, het is heel ver weg, hè, dat Rusland. Sterker nog, ik heb een krant gelezen waar ze echt zeiden, van nou ja, weet je, dat komt omdat die Russen, die hebben gewoon niet zo'n goede hygiëne. Oh ja. Wij hebben hele goede hygiëne. Dus bij ons zal het allemaal wel loslopen. Die griep, die gaat ons niet, die gaat ons niet bereiken.
0: Ja, zoals het bij ons ook was. Ja, nou, oké, okay, dat gebeurt daar. Maar wij hebben fantastische GGD's. Precies, Fantastisch. precies. Ja, dus wij haalden het heel snel onder controle. Een paar dagen later
1: ja. kregen wij hier ook de eerste gevallen. En uh, nou ja, daarna gingen ook de doden vallen. En dan zie je dus ook de kranten allemaal gaan, gaan schrijven van... nou ja, we dachten in het begin dat het wel mee zou vallen. Maar dat is niet zo. Het is niet het normaal griepje. Het is ja. heel heftig. Ja.
0: En, en, en nog eentje van wat je nu ook ziet is uh, ja, een soort... Uh, ja, uh, logisch ook, maar een, een wanhoopstocht, wanhoopzoektocht naar een medicijn. Zo van laat hier in hemelsnaam snel iets voorkomen. Ja. Uh, daarbij worden heel veel uh, bochten afgesneden. Ik bedoel, meneer Trump en anderen die zeggen soms zelfs al van neem chloroquine. Ook al zeggen wetenschappers van nou uh, daar zijn we nog helemaal niet uit. En we denken zelfs dat het onverstandig is. Ja, ja. Zag je dat toen ook? was toen precies
1: hetzelfde. Ook alweer hetzelfde ja. ja een hoop mensen die gingen. Sterk nog, het is heel erg leuk. Ik, ik ontdekte inderdaad dat uh, er kwam een massale run op kinine. Dan moet je weten. het dat...
0: lijkt op chloroquine. Nou
1: het is, het, het is hetzelfde. Het is uh, chloroquine en hydroxychloroquine, dat zijn, dat zijn eigenlijk synthetische versies van kinine. Mm -hmm. En kinine, dat kennen ze destijds ook al. Dat kun je gewoon ook zelf op een natuurlijke wijze maken uit greepvoetschillen als ik me niet uh, vergis. Ja. En uh, nou, in die tijd dachten iedereen van, nou ja, kinine, dat gaat, ons, uh, dat gaat ons helpen. Terwijl de artsen zeiden van, ja, maar wacht nou even, daar is helemaal geen bewijs voor dat kinine echt, uh, echt werkt. Dus eigenlijk een soort, soort, een soort schaduw van die discussie die we vandaag hebben. Die zag je toen ook. Ik heb ook een hele leuke nog ergens gezien. Uit, uit Frankrijk. En daar zie je echt een doodzieke grieppatiënt. Die zie je zo in, in met zo'n zo klassieke slaapmuts op. Die ja. zie je dan staan. En om hem heen dansen allemaal artsen en apothekers. Het heet dan ook de dans van de artsen en de apothekers. Oh ja. En een van die apothekers die heeft twee, twee bevallige dames bij zich. Twee dames van plezier. Twee, twee hoertjes. En die ene die heet... Pirine geloof ik. En die andere heet Kidine. Dus dat zijn oh ja. dan de, de, de nep geneesmiddeltjes van die tijd zeg maar. Dat zijn
0: echt wel een hoop parallellen zeg.
1: Ja en? en wat als ik er nog eentje mag noemen, ja, mm -hmm. de samenzweringstheorieën, Dat vond ik, daar moest ik echt heel hard om lachen. Die waren ja, toen ook al. Nou ja, je hebt nu natuurlijk nou, berucht. Dat hè, het een
0: Russisch runderlap was, waar het allemaal uh, begonnen nee, was. Nee, dat niet. Nee. Maar wat je
1: nu bijvoorbeeld hebt, is uh, nou ja, je hebt mensen die geloven dat het uh, door het 5G-netwerk komt. Hè? Het 5G-netwerk ja, heeft. Uh, van de mobiele het, telefoon ja, heeft ja. het uh, de ziekte in de kaart gespeeld. Nou, ik moest er meteen aan denken toen ik dit las. Ik ga het eventjes voorlezen. Dat was een, een stukje over uh, de influenza en elektriciteit. Um, um, de vraag is gerezen. Dus, uh, dit is uit de oude krant dat ik nu voorlees. De vraag is gerezen. Um, uh, oefent de elektriciteit invloed uit op influenza? En een opmerker die de loop der heersende influenza heeft nagegaan, beantwoordt deze vraag bevestigend. Hij heeft waargenomen dat de ziekte meer uitgebreid en kwaadaardiger is in van de zeekusten verwijderde streken waar geen frisse winden waaien om de vergiftigde lucht te neutraliseren, zijnde de infectie het gevolg van het steeds toenemend verbruik van kunstmatige elektriciteit. Hij meent dat Londen in mindere mate door de ziekte geteisterd wordt dan andere grote steden op het vasteland. En wel omdat in de hoofdstad van Engeland van de elektriciteit vooralsnog slechts matig gebruik wordt gemaakt. Zo, nou jij weer. De, de,
0: de nieuwe technologie wordt er meteen binnen een paar dagen de, de, de schuld in de schoenen geschoven. Ja.
1: ja, fascinerend dat mensen toen ook al zo dachten: ik snap het ook. Ja, weet je, het is ook. Er komt iets nieuws en
0: gevaarlijks. En je ja. denkt: wat is dat? En er is iets anders nieuws wat je niet helemaal begrijpt. Dat moet iets met elkaar te maken hebben. Precies. Zo'n soort redenering. Precies.
1: En het is ook nog eens een keertje zo dat er zijn allerlei theorieën over, uh, over hoe dat werkt. Met, met, met als het onzichtbaar is, als het overal aanwezig is, je kunt het niet echt vastpakken, dan vinden mensen het enger. En dat is natuurlijk met, met krachtvelden, met straling, met, met elektriciteit... is dat heel erg aan de orde. Het kan dus dat, ook gewoon heel eng zijn. <laughs> het is ook heel eng. Je moet niet je vingers in het stopcontact steken. Nee. Maar of je er nou deze ziekte, deze geheimzinnige ziekte van krijgt... dat waag uh, dat ik toch te betwijfelen. En ja... Sorry, ik ga helemaal nog los eentje. hoor. Sorry ja. Tony, ik kan ja? het niet helpen. Ik ben heel enthousiast hierover omdat ik in al die oude kranten zulke leuke dingen tegenkwam. Ja. Nog één parallel is ja, weet je, de, het algehele... Onbehagen. Wat je nu ook hebt, dat mensen elkaar een beetje aankijken van... Uh, get wie heeft nou de ziekte en wie niet? Mm -hmm. ik, ik ga daar gewoon nog een stukje van voorlezen, want het is zo leuk. Ja? Dit las ik ook in de krant. Um, wie tegenwoordig in een tram luide hoest... loopt gevaar om door de conducteur op eenstemmig bevel van de andere passagiers... uit de wagen gezet te worden. De huurkoetsier weigert met een beroep op de politieverordening... ieder op te nemen wie een stem maar hees klinkt. Een zwakke toespeling op de omstandigheid dat in een winkel een van de verkopers ziek is geworden, zou alle klanten verjagen. En mensen met bijzonder prikkelbare zenuwen nemen aan geen diner deel als zij vermoeden dat het door hoestende mensen is toebereid.
0: Nou, dit lijkt gewoon exact onze kantoortuin op de redactie, waar het nu natuurlijk hartstikke rustig is. Als je één iemand in de hoek hoort niezen, dan zie je echt de rest zo omkijken van het zal toch niet.
1: Ja, precies, precies. Het ja. deed mij overigens ook meteen beseffen dat dus die, die theorie dat je, dat je het van elkaar kon krijgen, dat die toch al behoorlijk uh, tussen de oren van de mensen zat. Dat mensen elkaar gewoon niet vertrouwden en dat ze inderdaad toch wel ergens een soort besef hadden van joh, als jij hoest, kan ik ziek worden.
0: Ja. Dus Ze wisten is, nog niks van virus in detail, maar dat besef was, dat er, is, was uh, er al wel. Ja, ja. En hoe liep het ooit af met dit virus? Want nou, ja, ging het dit is, nog jaren door? Ja, of?
1: het ging nog jaren door. Het is, uh, het is, uh, de eerste golf kwam, eigenlijk ook heel erg net als nu. Er kwam een eerste golf. Heel een hoop mensen werden ziek. Er mm -hmm. werden noodbarakken bij de ziekenhuizen gebouwd in, in grote steden als, als Parijs en Londen. Uh, een hele hoop mensen gingen, gingen dood. Uh, een heel klein percentage overigens, maar omdat iedereen, heel veel mensen kregen die ziekte. En dan is dat kleine percentage dat vertaalt zich gewoon naar best wel veel mensen.
0: We hebben het over miljoenen.
1: Er, zijn, er is een schatting: ik heb gelezen, gelezen 1 miljoen. En Mark van Rans Die zei mij dat hij ook schattingen kende van dat er 10 miljoen mensen aan zijn dood gaan. Dus dat is echt behoorlijk veel. Er ja. wonen toen ook minder mensen op de, op de planeet. Ja. Uh, dus nou ja, vreselijk ziekte, uh, die, uh, dat is toen, uh, toen, jaar 1890 is dat eigenlijk een beetje doorgegaan. Die griep die was eigenlijk de hele tijd wel ergens aanwezig in een of ander land en kwam er weer terug, ging weer een beetje weg, kwam weer terug, ging weer een beetje weg. Nou, toen was het was even rustig, 1891 kwam die weer, kwam die, uh, de, ik geloof in 1892 in de winter kwam die weer, 1893 kwam die weer. Zij dus is een aantal keer hier gewoon teruggekomen, maar wel in steeds minder heftige golven, dus het werd steeds meer een normaal griepje. En tot, dat is zo doorgegaan tot 1895 ongeveer. Toen is het echt voor de laatste keer dat je echt merkt van... oh ja, er is wel echt een, iets uh, verhoogde sterfte aan, uh, aan de griep. En toen was het eigenlijk wel klaar. Wat ermee gebeurd is, niemand die het weet. Uh, mm -hmm. Het zou kunnen dat hij gewoon toen is verdrongen door andere ziektekiemen. Uh, dat zou kunnen. Uh, zeker als het een influenza is, zou dat kunnen. Ja, en die theorie van Mark van Rans is natuurlijk van... ja, stel nou dat het inderdaad een coronavirus is geweest. Het zou best wel eens kunnen dat hij dan gewoon is veranderd... ...geleidelijk in een minder erge ziektekiem. Dus dat wij bij ons systeem eens een beetje gaan aanpassen. Want dat aanpassen. doen heel veel van die coronavirussen.
0: Ze, beg ja. ze beginnen heel erg en op een gegeven moment is het iets... ...waar je alleen nog maar een van krijgt. Ja, dat heet
1: dan virus-gastheer-interactie, zoals dat heet. Ja. Gaandeweg wordt zo virus, gaat zo'n virus zich wat meer aanpassen aan de gastheer... ...maakt zo'n gastheer minder ziek. Je moet bedenken, zo'n virus heeft er niks aan om jou doodziek te maken. Zo'n virus wil maar één ding. Het wil eigenlijk dat jij kerngezond de straat op gaat... ...en het virus doorgeeft aan, aan andere mensen. Mm -hmm. dus, dus het virus wordt wat minder heftig... Uh, als leer je ook. Ja, als gastheer evolueer je ook. Je, gaat, niet, uh, je gaat, uh, gaat minder snel dood. Je wordt minder ziek van. En gaandeweg zou dat virus zich dus hebben ontwikkeld tot, nou ja, zoals we hem nu kennen, een, uh, een hoestverkoudheid. Het is een van de stevigere verkoudheden die je kunt krijgen van OC43.
0: Die kan je nu nog steeds krijgen.
1: Je kunt het nog steeds krijgen, zeker. Dus wij ja,
0: hebben ja. het misschien al gehad zelfs.
1: Iets van 9 tot 10 procent van de, van de mensen uh, die, die hebben, ik zeg het verkeerd, sorry, iets van 9 tot 10 procent van de verkoudheden die komt door OC43. En het is de verkoudheid, heb ik me laten vertellen, die zich kenmerkt door heel veel uh, gehoest, gekuch, uh, drooghoest, kriebelhoest. Mm -hmm. Dat is echt een OC43 verkoudheid, waarbij je ook nog wel eens een beetje verhoging kan krijgen. Hoor. Het is niet zo dat je er helemaal niet meer ziek van wordt. Maar echt die, die nare, een, een nare hoestverkoudheid ermee je echt helemaal niet lekker voelt. Dat is OC43.
0: En het zou ook niet zo kunnen zijn dat in die, in die vijf jaar... dat dit virus nog flink toesloeg op de wereld. Dat op dat moment op een gegeven moment een beetje groepsimmuniteit was opgebouwd.
1: <laughs> ja, nee, dat, dat, dat is een hele goede. Dat is ook een hele spannende vraag eigenlijk. Van, ja, uh, een van de dingen die we hiervan kunnen leren is van, van... ja, dit is een virus waar je niet echt immuun voor wordt. Ja, je wordt er even immuun voor, een tijdje... Aantal jaar en daarna kun je het gewoon weer opnieuw krijgen. Hangt ook heel erg af wie je bent. Jonge mensen die, die vechten het beter of die kunnen het dan ook weer sneller krijgen. Dus dat is inderdaad, dat heeft heel, het is heel erg relevant om te weten van, van ja, hoe zit het eigenlijk met, met, met het, ja, de kans op een vaccin bijvoorbeeld. Heeft, heeft een vaccin kans? Hoe zit het eigenlijk met dit huidige virus als het rondgaat? Worden we dan groepsimmuun of niet? Allemaal voor dat soort vragen is natuurlijk, zijn dit soort virussen ineens veel interessanter. Ja. Nog een opmerking tot slot? Nog een, een nou, les of zo? Die een we les. Hebben? Ik, ik ga dan meteen even kijken. Ja, nou ja, een les, een les, een les. Ik zei bij de om nog eens eventjes te, Dit vond ik ook zo'n leuk parallel. Ik ga nog ja. één parallel vertellen. Dit is ja. ook leuk. Die katten, dat is ook fascinerend. Daar sloeg ik enorm op aan. Wat je nu ziet, namelijk, is dat uh, ons huidige coronavirus... Nou ja, dat besmet ook katten, honden... Uh, nertsen. Uh, nertsen, tijgers in de dierentuin in New York... En tot mijn stomme verbazing, ik las een, een oude bundel met gevalsbeschrijvingen uit, uh, uit Engeland. En uh, daar staan inderdaad van die, ver, van die verhalen in, zoals deze, in het Engels. Um, um, er was, er was in, een, in een boerderij was, was een hondje was ziek geworden. He had snot running from the eyes and nose. It recovered, it recovered after a few days of illness. At the same time, the grooms, cat which lived in the stable, was taken ill, much in the same way. Die kreeg ook snotterende oogjes en neusjes, but recovered. Owing to the swarms of rats, with, uh, which have lately multiplied and greatly uh, in the locality, the farmer kept five cats on the yard. The boer had nog five katten. These did not enter the house, but would of course be in communication with the house cats. Three of the yard cats died after a short illness. Dus wat zie je? De boer wordt ziek, zijn hond wordt ziek, zijn kat wordt ziek. Die kat geeft de ziekte weer door aan, uh, aan drie van de, van de katten die in de schuur zitten. Die gaan dood. Ja, wat een aparte uh, toestand zeg. Ik vind het heel moeilijk om te geloven dat dit echt een uh, griepje is. Een soort mini
0: superspreader <laughs> al op de boerderij.
1: Ja, 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 nou het is in ieder geval dat dit geeft aan dat het een ziekte is die toch al in sommige gevallen vrij makkelijk overging op, uh, op uh, dieren. En ik heb me laten vertellen, ik heb gesproken met onder meer Raoul de Groot. Een OC43-kenner in Nederland. Die mm -hmm. hebben we gewoon. En die zegt van ja, weet je, uh, het is, het is, je moet het allemaal een beetje uh, wetenschappelijk uh, niet al te serieus nemen. Het is, het is natuurlijk een, een, een correlatie, dit soort dingen. Dat wil niet zeggen dat het oorzaak en gevolg is. Misschien ging er ook wel toevallig tegelijkertijd een andere ziekte rond onder die katten. En je ziet ook vaker, bij gewone virusuitbraken zie je ook dat het gewoon wel eens overslaat op, uh, op huisdieren. Zeker als heel veel mensen het krijgen, dan valt het gewoon meer op als huisdieren het krijgen. Maar ja, het zijn wel dit soort parallellen... die gewoon het, een heel interessant uh, geval maken. En wat het is, Tony? Nou ja, ik, uh, ik heb geen idee. B wat, wat, wat zou het zijn geweest? Ik heb al gezegd tegen Ron Fouché, ga hey, je nou eens een keertje zoeken... of je nog ergens een, um, een uh, graf kunt vinden... in de permafrost waar nog doden liggen uit die tijd. Ga het opgraven, dan ga ik met je mee. Want ik wil, dit, <laughs> ik ben, ik wil gewoon weten... welke ziektekiem het was.
0: <laughs> die gaan we dan ook afdrukken in de krant. <laughs> ja, zeker. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Hartelijk dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans, de wetenschapsredacteur bij de Volkskrant die het coronavirus elke dag op de voet volgt en op het spoor kwam van een geheimzinnig virus uit 1890. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen Daan Hofstee, Simone Eleveld en Corinne van Duin. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast-app. Dit was een speciale editie van Ondertussen in de Kosmos... die we jullie niet wilden onthouden. En Ondertussen in de Kosmos is de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Tot de volgende keer! Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststelt En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/slash nu en lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.